0: refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Béthou, bienvenue dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale sous toutes ses formes. Je l'aperçois, il s'échauffe, il est affûté malgré les repas de Noël. Jean-Michel Rascol, bonjour. Bonjour Cyprien. Pas d'excès Pas d'excès, euh, affûté. Bah, comme toujours, Exactement. ça ne change pas, ça change pas. Et cette semaine, nous sommes très... Très heureux de recevoir dans les studios Louis Dupichot, élié du Racing 92. Bonjour Louis. Bonjour. Merci à toi d'être avec nous, euh, d'avoir accepté notre invitation. Avec toi, on va revenir sur la période un peu compliquée du Racing, mais surtout on va évoquer la gestion des fêtes de fin d'année pour un joueur professionnel. Et comme toujours, on finira avec une de tes histoires, Jean-Michel, on débutera la mythique Coupe du Monde de 1995. T as plein d'histoires là-dessus.
2: Il y a plein d'histoires et on aura même un invité pour illustrer cette période un certain Franck Menel. Gros
1: teasing, restez avec nous jusqu'à la fin du podcast, mais on commence par le top 14. Le top et le flop du week-end. C'était la 13e journée du Top 14 avec un boxing day sur 3 jours. Toulon bat Lyon 21-3 Jean-Michel. Aucun point en seconde
2: période, étonnant.
1: Brive s'impose à la dernière minute contre Clermont 26. Patrice Colazo,
2: le nouveau manager briviste, a dû apprécier. La Rochelle s'incline à domicile face à l'UBB 8 à 12. Premier succès en 3 ans pour Bordeaux à La Rochelle avant de recevoir le champion Montpellier. Terrasse, Perpignan, 38-10. Les Catalans, tout simplement pas invités. Match nul entre Pau et Bayonne, 22-22. Bayonne, étonnant, mais méritant sixième du top 14.
1: Toulouse s'impose face à Castres,
2: 22-18. Oui, champion d'automne, Toulouse, mais un succès poussif pour euh, les Toulousains.
1: Et la lourde défaite du Racing 92 à domicile face au stade français,
2: 10-48. La bûche de Noël était pour le Racing dans tous les sens du terme. Bravo au stade français.
1: Le stade toulousain est donc champion d'automne et devance le stade français qui est la bonne surprise de cette première partie de championnat. Tout comme Bayonne, le premier. Qui se trouve actuellement dans le top 6? C'est Brieff qui ferme le classement, mais la victoire de ce week-end redonne un peu d'espoir aux Corésiens. Donc, le flop du week-end, c'est un peu le Racing 92 qui s'incline très lourdement à domicile lors du débit francilien. Les joueurs de Laurent Travers enchaînent une troisième défaite d'affilée après les deux en Coupe d'Europe. Louis, tu es avec nous, tu es lié arrière au, au Racing 92. Tu as commencé ta carrière pro il y a maintenant 10 ans. Je suis désolé, je te rajeunis pas. Euh, en 2013, tu as joué plus de 100 matchs avec le club des Hauts-de-Seine. Tu as été formé là-bas. Tu as tout connu, champion de France en 2016, finaliste de la Coupe d'Europe à deux reprises. Tu as tout jouer avec les couleurs ciel si est blanc sauf une saison à la section paloise euh, tu connais très bien le club c'est une période compliquée là pour, pour le Racing 92
3: oui c'est sûr que c'est une période assez compliquée on sort de, de trois défaites très importantes euh, que ce soit en coupe d'Europe et la dernière en date comme vous en avez parlé au stade français euh, voilà c'est un derby c'était un match très très spécial et, et on n'a pas réussi à, à répondre présent donc euh, donc c'était compliqué sur le moment et c'est d'autant plus compliqué après quand il y a les fêtes on essaye d'avoir de, de, le sourire en famille mais c'est toujours euh, compliqué de, de faire abstraction de ce qui vient de se passer. C'est compliqué parce
2: que vous aviez gagné les précédents derby. c'est compliqué aussi parce que Jacqui Lorenzetti, le président, attend toujours énormément de, de son équipe et je crois que là, il n'était vraiment pas content après coup.
3: Oui, euh, monsieur Lorenzetti a, a, a raison. Quand on, quand on donne tout, tout son cœur, tout ce qu'on a dans ce club, on attend des, des résultats et, et, nous, et nous les premiers, parce qu'on est des compétiteurs, on veut toujours gagner les matchs et gagner les titres et ce n'est pas en, en rendant une copie comme ça qu'on fait honneur au club et honneur aux supporters. Déjà, on a eu la chance d'avoir du public pour ce, pour ce 24. Donc, ce n'était pas la meilleure chose à, à faire. Et est-ce que cette défaite peut être un mal
1: pour un bien pour le groupe Est-ce qu'on peut se dire, bon, c'est bon, là, on a touché le, le plus bas et on peut faire, on peut que remonter
3: maintenant D'un côté, oui, mais d'un autre côté, j'aurais préféré mon passé. Mais c'est vrai que quand on rend une, un non-match un non comme ça, c'est compliqué de, de faire pire. Donc, on va essayer de, de s'appuyer sur, sur ce qu'on peut s'appuyer. Est-ce que c'est compliqué de ressortir un peu de positif dessus mais on va surtout essayer de, de passer vite au, au prochain match contre, contre Castres.
1: Bon, tu es là parce qu'en fait, on t'avait invité aussi à la base, pas pour parler de cette Tour de surtout, Fête, mais surtout, surtout pour parler euh, de ce Boxing Day, de ces fêtes de fin d'année qui sont un peu particulières pour vous, euh, les joueurs de rugby. Vous avez joué, donc, euh, tu le disais, le, le 24 décembre contre le Stade français. Vous allez rejouer là le 31 à Castres. Comment on gère un peu cette période-là où, en fait, normalement, tout le monde profite des fêtes de fin d'année en famille, où on mange bien, on boit, on s'offre des cadeaux. Et
3: vous, vous êtes un peu... Euh, en train de bosser. quoi. Oui, c'est sûr que ce n'est pas évident à, à gérer pour les familles. Après, moi, je, je suis de Paris, donc j'ai ma famille en général qui est à Paris, donc euh, ça, ça allait. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, ce n'est pas évident de jouer le 24 et le 31, enfin, surtout le 24 pour, pour Noël. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on reste quand même des privilégiés. Il y a eu une grosse pandémie pendant assez longtemps. Euh, on a eu la chance de, de pouvoir continuer notre sport et notre activité. Ce n'est pas facile à gérer au niveau des repas. On sait très bien que ce n'est toujours pas évident de, de manger sainement euh, lors de ces repas, mais c'est important pour nous de bien se préparer pour euh, la semaine d'après donc c'est ça qui est, qui est un peu compliqué quoi. puis quand on joue le 24 il y a toujours moins, un, peu, un peu moins de monde dans, dans les stades après on a eu la chance je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont regardé à la télé parce que le 24 après-midi c'était quand même une, un moment où il y a la famille qui aime bien regarder aussi à la télé, regarder un beau bon match de rugby Donc euh, malheureusement il y a eu du spectacle, j'aurais préféré qu'il n'y en, qu en ait pas mais, euh, mais c'était déjà ça
2: Oui c'est une exposition
3: importante dont il faut savoir profiter oui c'est vrai, le 24 décembre c'est quand même une belle fête de base, donc j'aurais aimé qu'on le fête de la meilleure manière possible, mais c'est vrai que de jouer le 24 c'est pas évident, après il y en a qui ont eu la nécessité de prendre des trains dans la soirée, de prendre l'avion, de prendre la voiture, donc c'est sûr qu'en termes de déplacement c'était pas la meilleure chose en termes de logistique. Mais, euh, mais moi pour le coup j'étais un chanceux j'avais la chance d'être à Paris
1: et au niveau de l'alimentation est-ce que tu fais tout le contraire de Jean-Michel et moi tu tries un peu ce qu'il y a dans ton assiette ou, ou, <rire> ou alors euh, tu te laisses complètement et, aller
3: mais je sais pas moi j'ai l'impression que vous avez l'air en forme euh, Jean-Michel a trié parce qu'il il, il prépare, il prépare, il se prépare pour la non, parce monde que moi aussi, je suis il, beaucoup euh... plus
2: vieux que vous donc je suis obligé de faire très attention ouais. <rire>
3: Ouais, après moi si je peux être comme toi plus tard ça, ça, ça m'ira après, après, après le, la carrière parfois à l'aile même on, a, on aime un peu trop manger donc euh, ouais après moi j'ai toujours une tendance un peu à faire attention à ce que je mange donc ça ne change pas grand chose mais c'est vrai qu'on se laisse un peu plus de, de plaisir après comme j'ai dit avec le, le match c'était compliqué de, de prendre du plaisir sur, sur la soirée donc euh... On aurait pu connaître mieux. Et là,
1: pour euh, le 31, pour la Saint-Sylvestre, vous allez jouer à Castres, vous jouez euh, en fin de journée, ouais. vous rentrez dans la nuit, vous savez déjà un peu où vous allez fêter le, le 31 Vous allez le fêter ensemble dans le bus ou, ou vous ne savez pas bon, encore Il y a
3: eu une discussion au niveau du, du staff et, et des joueurs et euh, a priori, on devrait du coup jouer à Castres le 31 et rester euh, dormir, euh, je crois qu'on va rentrer à Toulouse le soir même et rester à, à Toulouse fêter le 31 entre nous et repartir le lendemain. Histoire
1: de, de se resserrer un peu, de rapprocher un peu le groupe
3: Oui, voilà. Après, j'espère qu'on qu fera un, un bon match ce, ce week-end. Peu importe le score, j'espère qu'on gagnera. Mais il faudra vraiment qu'on rende une, une copie qui est, qui est meilleure que ce qui s'est passé la semaine dernière. Et après, si on peut rester entre nous et profiter d'une possible victoire, ça serait, ça serait une bonne chose, oui.
2: Comment s'est passée la soirée de Noël, justement, en, en famille Tu avais perdu, c'était un peu lourd. Euh, J'imagine qu'il y avait énormément de monde autour de toi pour te réconforter euh, du plus petit au plus grand
3: oui, c'était assez compliqué. Moi, je suis un peu sanguin, je suis un peu compliqué sur ça. Quand on perd des matchs, j'ai du mal à, à, à switcher vite et à, et à prendre du plaisir, surtout avec vraiment euh, cette défaite qui est historique. Donc, euh, c'était vraiment dur pour moi de... De, de prendre du plaisir sur le moment même. Surtout que, comme tu l'as répété, j'ai joué assez longtemps en Racine. Donc, c'était vraiment un match important pour moi. Et c'était compliqué pour moi de, de passer à autre chose. Après, j'ai eu la chance d'avoir euh, mes parents, ma famille autour de moi, mes amis, et essayer de, de penser à autre chose. Mais la première chose que j'ai faite, c'est quand je suis rentré chez moi, j'ai re-regardé le match parce que je voulais... Voilà, je voulais revoir un peu, c'est de comprendre ce qui s'est passé, mais c'est toujours compliqué de, de, de passer vite à autre chose dans, dans ces moments-là. Mais ouais, bon, tu après il y a quand même Père plus... Noël quoi. Oui ouais. c'était pas le moment. C'était pas c'était pas le moment. <rire> Heureusement j'avais mes, mes neveux, ma nièce tout ça donc ça m'a permis de de penser à autre chose un peu sur le moment.
1: Et euh, bon, Louis, on va parler de, aussi de ta situation personnelle. Tu es en fin de contrat avec le Racing 92. Est-ce que tu en sais déjà un peu plus Est-ce que tu as des pistes Est-ce que
3: tu sais si tu vas re-signer ou, ou est-ce que tu risques de, de partir de, du club C'est un peu le flou. Hein. Si je ne vais pas faire de langue de bois, c'est un peu compliqué. Bon, on va avoir un changement de staff aussi, donc euh, un nouveau projet. Euh, moi, comme tu l'as dit, je suis en fin de contrat. Donc, on a eu une discussion avec, euh, avec euh, Toto, donc Laurent Travers. J'ai compris que je n'étais pas forcément dans les plans pour l'année prochaine au Racing. Donc, euh, j'ai dû euh, préparer euh, l'avenir et préparer le futur, donc euh, je n'ai pas vraiment de pion en avant. Je ne sais pas exactement où est-ce que je serai l'année prochaine. J'espère que j'arriverai à, à trouver un club. Parfois, je suis un peu stressé dessus, mais là, j'essaie juste de jouer euh, des matchs et d'être performant pour essayer après d'avoir le plus de, de pistes possible Mais oui, j'ai quelques options dans la tête. Oui.
1: Est-ce que c'est handicapant Est-ce que ça prend euh, beaucoup de place Et du coup, tu, tu y penses forcément quand tu as des matchs et des prestations à faire
3: si je disais le contraire, je mentirais. Forcément, on, on y pense, euh, que ce soit moi ou d'autres personnes. Quand on est en fin de contrat, on, et parfois, on y pense même avant. Donc, euh, donc voilà. Après, moi, j'ai toujours dit euh, au début de l'année, je l'avais dit avant de savoir si j'allais rester au Racing, que je prendrais match après match, j'essaierai de faire des bons matchs et après de, de voir un peu mes options. Mais, euh, mais bon, j'ai 27 ans. Je pense que c'est peut-être le moment aussi de partir euh, du Racing. Euh, j'ai fait, comme, comme tu as dit, des matchs importants. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai connu aussi des, des défaites cruelles en Coupe d'Europe en finale, donc c'est pas évident mais je suis encore euh, relativement jeune si, 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 je, Tu, je tu sens... peux le dire par rapport à Jean-Michel <rire> et moi, tu vois je jeune Je me sens en forme donc, euh, donc bon, je suis prêt à, à relever des, des nouveaux défis et après je vais voir ce qu'on qu qu pourra faire comme tu sais, on a, on a tous un agent, donc c'est lui après qui va essayer de, de voir un peu par rapport à moi ce que je veux faire c'est un peu flou encore dans ma tête c'est encore un peu tôt, mais, euh, mais en tout cas je suis motivé pour l'année prochaine aussi Bon, En tout cas, nous, on regarde déjà vers 2023
2: en route vers la Coupe du Monde 2023. Et oui,
1: dans moins d'un an, débutera la Coupe du Monde de rugby en France avec France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain. C'est un long chemin qui attend les joueurs tricolores et comme chaque semaine, on en parle. Louis, dans, dans l'effectif pléthorique du Racing 92, il y a beaucoup d'internationaux français, mais pas que. Euh, Est-ce que c'est déjà un sujet de conversation entre vous Est-ce qu'il euh, y a déjà cette Coupe du Monde 2023 qui... qui, qui on en
3: parle on en a parlé un peu depuis la Coupe du monde de foot, d'ailleurs, parce qu'on faisait un peu des, des rapprochements entre les deux compétitions. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop... Le France-Argentine comme... avec Juanimov, par exemple Ouais, voilà. Moi, bon, ça, je vais éviter trop d'en parler, parce que <rire> voilà, Juan, on, on le connaît un peu. Bon, c'était normal. Gentleman, à... pour le coup. Oui, bien sûr. Ah. bien sûr. Pour, euh, Juan, il a toujours été très correct. C'est juste que, bien sûr, il est venu avec son drapeau, avec son maillot, <rire> donc c'est... C'était bon, sympa, après c'est euh, assez spécial pour lui, euh, moi je suis content aussi euh, euh, pour lui pour l'Argentine, mais c'est vrai que j'aurais 100 fois préféré que, que la France remporte cette compétition. Mais en l'occurrence, on a un peu parlé de la Coupe du Monde, mais sans trop vraiment euh, parler des, euh, des, des futurs matchs. Allez, juste avant d'avoir l'histoire
1: de Jean-Michel, un petit quiz, ma préférence avec toi. Donc je vais te proposer deux choix et tu vas me dire ce que tu préfères. Elie ou Arrière Arrière. Chistera ou passe de 25 mètres Chistera. Essai ou passe décisive Essai. Paris ou Pau Paris. Bouclier de Brennus ou Coupe d'Europe Coupe d'Europe. Première, deuxième ou troisième mi-temps Première. Première <rire> Première. Euh, Woki oh. a dit les trois. Hein.
3: Ouais, je vais dire première. Euh, officiellement, ça sera première, officieusement, ça sera peut-être la troisième. <rire> <rire> U-Arena ou Yves du Manoir euh, Arena. Allez, pour
1: terminer, on va se plonger dans les souvenirs de Jean-Michel.
0: Histoire de Coupe du
1: Monde. Jean-Michel, dans le dernier épisode, on avait clôturé la Coupe du Monde 91 avec Franck Ménel et on va retrouver
2: Franck Ménel pour la Coupe du Monde 95 qui s'ouvre en Afrique du Sud. Alors oui, j'évoquais dans un épisode précédent euh, l'hôtel Le Mont-Désir, le camp de base du 15 de France en 1987 lors de la première Coupe du Monde ouvert aux visites nocturnes à l'origine d'une fâcherie entre les joueurs et les journalistes. Et bien Pierre Berbizier qui en 1995 est devenu l'entraîneur de l'équipe de France décide que son équipe va vivre loin de toute agitation alors que les All Blacks et les écossais profite de l'animation de Pretoria. Les Français s'installent à une vingtaine de kilomètres de la capitale administrative sud-africaine. Le complexe s'appelle le Route Valley Country Lodge. On y accède par une route en terre ocre de plusieurs kilomètres. Pas question de s'échapper en douce. Aucun taxi à l'horizon. Et pour les entraînements, il faut faire encore quelques kilomètres et rentrer dans la prison de sport Entre les bâtiments en briques, on entend les détenus frapper sur les barreaux des fenêtres avec des casseroles. Et c'est là, au pied d'une tour en bois avec sentinelles en armes. Apparaît un terrain de rugby, le terrain de jeu des détenus devenu l'espace de six semaines celui du 15 de France et des observateurs journalistes. Je me souviens de ce frisson qui me parcourait lorsque nous quittions l'endroit applaudi par des hommes sans avenir dont le quotidien était rythmé par les entraînements des Bleus. Ce sentiment d'enfermement va donner l'idée au capitaine Philippe Saint-André de demander aux joueurs des lignes arrière de se raser la tête. C'est la boule presque à zéro qu'ils fileront dans cette Coupe du Monde. Et il y aura bien cette demi-finale dantesque que les Bleus n'auront pas le droit de gagner face à l'Afrique du Sud. Vous en avez entendu parler, j'imagine Évidemment, bien sûr. Les hommes du 15 de France ont conservé mille souvenirs de 1995. Illustration avec le témoignage de Franck Ménel, 1995 et sa troisième Coupe du Monde.
0: À l'époque, j'étais consultant RTL, consultant TF1 déjà. J'avais pratiquement arrêté ma carrière et, et, et Berbis me dit euh, « bah viens ». J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Pierre. Bah, c'est quelqu'un qui était jusqu'au boutiste et d'ailleurs ça lui a parfois coûté cher et même son poste, mais c'est quelqu'un qui était hyper transparent, qui, était, qui a vécu une, pas toujours une vie super facile en tant que numéro 9 de l'équipe de France. C'est un peu comme Jacques Fourreau en 87 qui me fait confiance. Bah là, là, Pierre me dit, me dit franchement « écoute, je vais être très clair, je te en tant que deuxième numéro 10 et puis on, on verra bien. Et toi, tu vas encadré Sadour, Galtier, toute la jeune génération qui arrivait. Et donc j'ai fait ça avec grand plaisir, grand bonheur en Afrique du Sud, dans ce pays merveilleux, où j'ai eu l'occasion aussi d'aller me balader un peu à droite à gauche, puisque j'avais peut-être un tout petit peu plus de temps que les autres, en tout cas un peu plus de, je dirais, de distance intellectuelle sur, sur le sujet. Mais, euh, et puis voilà, Puis il y a eu un truc très marrant, c'est qu'il y a eu cette demi-finale de la Coupe du Monde à Durban, euh, où, où les bénévoles ont passé deux heures à enlever avec des râteaux toute la flotte qui était sur ce terrain, parce qu'il pleuvait, des... des, des des cordes. Et Pierre Berbillier s'est demandé à ce moment-là si euh, s'il allait faire rentrer le gros à l'ouverture. Parce qu'il fallait plus se mettre un tracteur, si tu veux, qu'un. Le gros, qu c'était
2: toi, hein, dans son esprit.
0: Le gros, c'était moi. Et Lange, c'était Christophe Delo. A, a posteriori, il m'a dit :« Écoute, c'est un peu le regret de ma vie parce qu'on n'a pas passé cette demi-finale. J'aurais dû mettre le gros. Euh, J'aurais dû mettre gros terrain gras, machin. C'était peut-être pour toi, mais euh, moi, je suis tout à fait. Je n'en veux absolument pas. Et, et Christophe Delo méritait complètement de jouer cette demi-finale.
2: » En avant propos de ce match, Franck. Il y a une attente très longue dans les vestiaires pendant que, justement, des, des jeunes femmes, enfin des femmes avec des râteaux, tentent d'enlever l'eau de la pelouse. Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires Les Français veulent jouer, les Sud-Africains veulent reporter
0: Oui, on boit des cafés, en fait. On boit 50 cafés. Hein. C'est horriblement long. Hein. C'est très très long. On fait semblant de s'échauffer, on se rassoit, ça se joue, ça se joue pas. Berbiz nous avait vraiment demandé de rester dans le match, ce qui était assez difficile, mais euh, le match finit par se jouer, parce qu'effectivement, euh, le terrain finit par être à demi asséché, même si on a joué dans une pâte au joueur. Il n'y avait pas d'avare à l'époque, mais on ne saura jamais si c'était cette tête des nazis aurait pu être accordé avec l'avare.
2: Ah, l'essai de Benazi, on en reparle dans un prochain épisode. Abdel qui trébuche sur Philippe Saint-André et vient mourir devant ou sur la ligne. Les images de ce match hantent toujours les nuits de Berbizier et même celles de Fabien Galtier. Galtier à qui l'arbitre refusa un essai sans raison apparente. Fabien Galtier n'en parle pas souvent. Lorsqu'il le fait, c'est pour crier son incompréhension. Pour mille raisons, les sprintbox ne pouvaient pas perdre cette demi-finale
1: et cette demi-finale on en parlera plus en, en profondeur et en longueur lors du prochain podcast euh, merci Jean-Michel merci Louis Dupichot d'avoir été avec nous euh, bah, on te souhaite un bon réveillon et un bon match à Castres surtout et que, que la victoire arrive au Racing 92 de nouveau et, et plein de bonnes choses pour cette année 2023 avec plaisir, merci beaucoup
3: encore de m'avoir invité. Avec un grand plaisir.
1: plaisir, merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez également commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter dans la rubrique On refait le sport hors série rugby sur l'application RTL ou le site rtl.fr.